3: Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Eu sou Caio Belandi e este é o Lado B do Rio 219. Eu estou com o um time completo de panelistas para entrevistar o jornalista e escritor José Trajano. Participaram comigo Daniel Soares, a Laura Ramos e o Fagner Torres. O Velho Traja é uma referência para nós porque sempre prezou por um jornalismo crítico e construtivo, mesmo e principalmente quando o assunto era esporte. Hoje a gente tem a honra né, de chamá-lo de colega de trabalho, afinal, o Zé Trajano uma das estrelas da Central 3, onde faz atualmente o Pontapé Podcast, que é herdeiro daquele velho pontapé inicial lá na ESPN Brasil. Aliás, a formação da ESPN Brasil e a saída dele da emissora também teve na pauta, na conversa a gente falou também das formas de fazer jornalismo antes e agora, a amizade do Trajano com figuras como Sócrates, Casa Grande, Darcy Ribeiro e também a sua veia brisolista. E olha, muita, muita, muita história boa. Foi um papo assim de abrir uma cerveja e ouvir as histórias do Zé. Antes de bater um papo com o Trajano, a gente vai ouvir aqueles recadinhos dos nossos parceiros. Hey Caio, how are you? Ô Fagner, a gente já sabe que você tá craque na língua dos ianques, cara Mas tem uma novidade
2: aí, né? Tem sim A Create agora é a WeCreate A escola de idiomas parceira do lado B E que ensina de forma leve, divertida, com afeto e pensamento crítico Boa, Fagner E na WeCreate, além do inglês, você também aprende
3: espanhol e francês As aulas são totalmente online, com no máximo três alunos por turma E tem uma metodologia pensada individualmente e o principal, né, sem nenhum
2: especulador bilionário por trás. É verdade. Sou aluno da WeCreate e sei que é uma escola de idiomas plural coordenada por duas professoras apaixonadas por dar aula. E isso faz toda a diferença para mim. É por isso que quem quer fazer como Fagner
3: e aprender um novo idioma, basta acessar wecreateidiomas.com ou arroba WeCreateDiomas no Instagram e fazer a matrícula. Durante o mês de novembro, informe que é ouvinte do Lado B e ganhe 10% de desconto em todas as mensalidades de 2022. Lembrando que o WeCreate é W-E-C-R-E-A-T-E, tá bom? O WeCreate é a escola de idiomas parceira do Lado B. Que tal vestir a camisa do seu podcast favorito? Pois bem... Na www.zitanossa.com.br você poderá adquirir a camiseta do lado B para sair por aí, mostrando que do lado de cá não tem caô. Claro, de máscara, sem aglomerar, por enquanto, a pandemia tá aí ainda. A camisa leva a estampa da famosa frase da vinheta de abertura do lado B do Rio. Além de dar bonitão ou bonitona e milituda ou milituda, comprando a camiseta você também ajuda no orçamento do lado B. A parceria com a Zeta Nossa também dá mamatinha para os ouvintes em 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. Então, siga Zeta Nossa no Twitter e no Instagram, veja a estampa lindona da camisa do Lado B e outras estampas maravilhosas e compre a sua brusinha em www.zetanossa.com.br. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Aurelo. A partir de reais você já colabora com a produção de conteúdo e de quebra poderá ouvir os conteúdos exclusivos. Um deles é o Documento Lado B, podcast mensal, que passa a ser uma recompensa aos apoiadores e apoiadoras do Lado B pela Aurelo. Todas as demais recompensas do padrinho do PicPay seguem valendo. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito por enquanto, tá bom? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escute.orelo.audio barra B do Rio. A Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Mas não se esqueça, você continua livre para ouvir os programas onde quiser. Tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. Quem quiser dar uma ajuda a mais, a recomendação é ouvir o Lado B pela Aurelo. E para quem quer nos apoiar, ou já nos apoia de preferência para apoiar pelo Orelo. Lembramos que o sorteio dos brindes para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta, acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom LADOB e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também camisacritica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Por fim, o ouvinte do Lado B tem mamatinha na veste esquerda também. Digitando o código LADOB na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara... Marielle, Malcolm X e muitas outras. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código LADOB. Agora sim, vamos para o papo com o Zé. José Trajano dos Reis Quinhões. Obrigado pela sua presença aqui. É um prazer inestimável receber uma das nossas referências no jornalismo e na vida pública como um todo. Eu precisava iniciar o programa falando seu nome completo? que é como faz o nosso colega Dudu Monsanto, lá no Pontapé, o podcast aqui da Central 3, no qual você é a grande estrela, digamos assim. Aliás, é, mandar lá logo um abraço para o Dudu e para os nossos amigos Matias Pinto, Gil Luiz Mendes, para o nosso chefe, Leandro e a mim. E é sobre isso, Zé, que eu queria falar com você, né? É, essa sua relação com esses jornalistas e comunicadores mais novos. É, nas últimas décadas, né, você lançou muita gente na imprensa escrita, e principalmente na imprensa televisiva, digamos assim, e hoje você faz um podcast e uma mídia independente, né? fora das grandes redações, fora dos estúdios ultramodernos, ultra né? com uma equipe que é jovem. Queria saber como é que você se sente agora, né? que você passou de 70, fazendo esse jornalismo combativo, né? quase de guerrilha, né? como a gente aqui, dessa mídia não empresarial, e com pessoas mais jovens, né? Ainda mais num momento histórico tão grave, tão triste como o atual. Dá para dizer que o Zé Trajano da Central 3 é mais feliz, mais realizado, do que o Zé Trajano da TV ou do Jornal Impresso?
1: Bem-vindo. Olha, muito obrigado. Eu adoro o trabalho de vocês, acompanho, sempre divulgo. Eu dou parabéns. Primeiro, está falando com o lado do do Rio, da minha cidade, né? Eu sou cariocaço, né? eu nasci no MEI e fui criado da Tijuca. Quer dizer, eu que eu sou Tijucano, Tijucano, Tijucano do Meia, ali na Linda Dias da Cruz, mas depois fui para Tijuca, garoto. Passando pelo Rio comprido antes. Olha, eu trabalho, eu estava fazendo as contas, comecei com 16 anos no Jornal do Brasil. Então, ano que vem, se der tudo certo, aos 76, vou completar 60 anos de jornalismo. Então, já passei por tudo que vocês possam imaginar. Quando eu trabalhei no Jornal do Brasil, não era nem ali na Avenida Brasil, não, era na Rio Branco, velha sede do Jornal do Brasil. Eu trabalhei... Olha que eu vou fazer uma relação aqui, se eu me lembrar, como os jornais ficaram, foram extintos. Trabalhei no Jornal Brasil, no Correio da Manhã, no Diário de Notícias, no Jornal dos Esportes, né? na tribuna de imprensa, tudo acabou. E depois trabalhei também muito em revista, na Veja, quando tinha certa decência, na Istoé, fui chefe da sucção da Istoé aí no Rio, na Placar, várias vezes. Aí fui fazer jornalismo lá no Paraná, é, criamos um jornal lá chamado Panorama, bela experiência, um grande, grandes jornalistas que tinham trabalhado na revista Realidade. Bom, eu aprendi muito com essa turma. Trabalhei na Folha várias vezes, trabalhei na Jornal da Tarde, TV Bandeirante, TV Globo, TV Cultura. Bom, e teve a história da SBN, onde eu fiquei 21 anos. Quando acabou a SBN, eu fiquei meio assim. Meio viúvo da ESPN ainda, porque foram, foram muitos anos ali, né? E era um tipo de jornalismo que eu gostava. A gente fazia, um, tratava o esporte de um jeito diferente. Eu queria mostrar o Brasil para os brasileiros através de um canal esportivo. Por isso que tinha o Brasil da Copa do Brasil, a História do Esporte, vai por aí. Bom, fiquei sem nada, é, mas eu fui procurado uma turma jovem, uma turma que tinha trabalhado comigo lá na, na ESPN a Adrianinha, o Pedro Link, o Caio Salles. E aí, o que você vai fazer? Eu não sei. Ah, vamos fazer um negócio juntos. Eu falei, topo. E aí começamos a fazer algumas coisas juntos, entre elas o que era aqui em casa, na sala do Zé. Veio o presidente Lula, veio o Haddad, veio Manuela Dávila, veio o Ciro Gomes, veio todo mundo. Era aqui na sala de casa, com várias câmeras. Mas, com o tempo, isso começou a sair meio caro para mim, porque eu tinha que bancar mais duas câmeras, um uma mesa de áudio, não sei o quê, e a TVT me chamou. A TVT me chamou e o pessoal da Central 3 também me chamou. Então, fui incorporando no balaio recente, já tem tempo, uma nova atividade. O pessoal vai falar de reciclou, sei lá se é isso. Podcast na Central 3 com a moçada, o Yamin, o Matias, o Gil, né? e aí com o meu querido Dudu. É... A TVT, que também ao mesmo tempo passa na Rádio Brasil atual, que é uma emissora combativa de guerra, né? E tô na UOL agora também, comentando futebol, falando umas coisinhas aqui e ali. Esse é o panorama hoje. Se eu sou mais feliz, hoje não sei, sei que eu sou
2: feliz. Trajano, Wagner falando. É, primeiro lugar, vou dizer para você aqui o que eu escrevi hoje quando divulguei o, o programa, né? Que é eu há 20 anos, eu pisei na faculdade de jornalismo pela primeira vez minha primeira aula foi exatos 20 anos e eu é, nunca imaginei que eu pudesse, por mais que, óbvio, tivesse a expectativa de me tornar um jornalista profissional, né, trabalhar com isso, nunca imaginei que pudesse entrevistá-lo, porque você já era referência, já, né, já naquela época, como você mesmo disse, você tinha passado por muitas muitas redações, e, e depois a ESPN acabou se tornando uma referência para mim, que sou um amante, sou um fã de esporte, né? como era a própria marca da emissora. Então, tá aqui conversando com você, cara, sobre os temas que a gente vai tratar, as coisas que a gente vai trazer à baila, é uma emoção e uma realização profissional muito grande, pessoalmente falando.
1: Então, então tem uma consideração, Fagner. A baila mostra que
2: você está ficando velho, hein? Pô, tô, tô bem velho, cara. Eu, eu, hoje, inclusive, falávamos sobre isso no nosso, no nosso grupo aqui do Conselho Editorial do programa, vamos dizer assim, e a gente tava falando sobre idade, sobre velhice. E eu falei justamente isso, eu me sinto velho desde os 20 anos. A Luara disse que se sente velha desde os 8 anos. A gente é uma equipe de velhos em, em, em corpos jovens, vamos dizer assim. Mas, legal, legal. brincadeiras legal. à parte... É, é uma felicidade estar aqui contigo. E aí, eu queria, cara, já, já trazer você para o noticiário atual. Né? É, diante do, do seu currículo, você, na minha concepção, um dos maiores jornalistas, chefes de reportagem, chefes de, dire, né, diretores de, de redação que o jornalismo brasileiro já teve. Queria trazer você, então, para esse papo atual. A gente está vivendo. Um momento curioso, é, que a gente tem um presidente da República, que você chama de Capetão, né? se eu não estou enganado. Capetão Corona. Capitão, é, o Capitão Corona. Corona, ele está tá nesse momento em Dubai, né? há cinco dias, já com uma comitiva de aspones enorme, cúmplices, né? enorme, para não fechar absolutamente nenhum acordo que traga algum tipo de de retorno à população brasileira, população essa que hoje está na fila do osso, né, literalmente na fila do osso, e a gente tem um ex-presidente que não há, de, né? não há por mais que queiram negar e apagar a história, o maior presidente que esse país já teve, fazendo uma uma série de encontros extremamente importantes, vivendo uma agenda de chefe de estado na Europa, né que é o ex-presidente Lula, que já esteve com o futuro primeiro-ministro da Alemanha, já esteve com o Emmanuel Macron, presidente da França, onde ele literalmente foi recebido com pompa de chefe de Estado. E a mídia, de certa forma, eu entendo que ela tenha que cobrir a viagem do Bolsonaro, por mais que ela não tenha nenhuma utilidade para o povo, mas ele é o atual presidente, querendo nós ou não. Mas ela ignora, né? Até agora no né? estamos na quinta-feira à noite gravando, até que eles começaram a falar. Mas depois de quatro dias, de três, quatro dias de viagem, começaram a falar. É, o que, que você tem a dizer como um dos maiores é, diretores, né, de, de redação, chefes de reportagem que já passaram por esse país sobre essa questão da notícia, né? Que muitas vezes a é notícia no, na mídia brasileira às vezes, ela parece que é pautada pela ideologia do, 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 do canal e, pela, e pelo marketing. Né? Se não for algo que traga vantagem política para um determinado canal, o canal esconde. Se não for algo que traga uma determinada vantagem econômica para esse determinado canal, ele esconde. O que você tem a dizer sobre isso? O jornalismo brasileiro está pautado, por isso que eu falei mesmo, é pela ideologia e pelo marketing ou é mera perseguição política a um político popular? Que... Como você vê isso?
1: Vamos por partes, como diria os cortejadores. Né? A gente sabia que não podia esperar nada do SBT, da Rede TV, da Record, né? porque são emissoras que sempre estiveram ligadas à direita, ao poder cretino do Temer, do Bolsonaro e o SBT com uma ligação muito mais estreita com a ditadura. Você lembra que no Conselho de Santos tinha uma semana do presidente, sempre, né, ele conquistou a, a, a TV Tupi, né, conseguiu a concessão da TV Tupi, até hoje tem um rolo de pagar ex-funcionários e tal. E essa gente que não espera nada mesmo. Da Globo, a gente não entende bem qual é o momento da Globo. Se ela está aqui, se ela está lá, qual o papel dela, Sempre foi um papel deletério. Né? Eu, que sou brisolista antigo, <risos> sofri muito. Eu entrei na TV Globo, eu não tra trabalhei lá depois, veja você no Esporte, junto com o Leonel de Moura Brizola. Quando Brizola desafiou a Globo no blogósito do Proconsult. Quando a Globo fez uma apolação paralela com o Proconsult, divulgava e né, ele estava perdendo a eleição no Rio de Janeiro. Ainda bem que a gente existe e está conversando sobre isso aqui. Por quê? O trabalho da mídia independente, leia-se em podcast, em vídeos, em colunas, em blogs, em sites, sei lá o quê, é que tem sustentado essa reação a isso tudo que está aí. E nós temos que estar tá mais fortes ainda no ano que vem, que é um ano de eleição. O Brasil vive um momento terrível. Nós temos o verme em Brasília e temos o vírus que ainda está se espalhando por aí. Então, ano que vem, muita gente acha que a pandemia acabou, nós vamos ter a soma do aumento da inflação, do aumento do desemprego, né? é, da injustiça social, da perseguição aos indígenas, tudo o que a gente sabe de ruim do governo Bolsonaro. Eu acho que a ficha está caindo aos poucos para determinados segmentos da imprensa. Veja você, a Globo News, até a Eliana Cantanhede, a Eliana canta ele. Eu tenho esse vídeo, quando eu botei até na minha newsletter hoje, ela, ela reconheceu o vexame do Capitão Corona e o sucesso do Lula lá fora. Falou com todas as letras, falou da boca para fora, toda animada. Claro que não é confiável, mas falou. Né? E lá na tem gente boa que eu gosto muito, a Flávia Oliveira, por exemplo, o Otávio Guedes também gosta. Né? Mas a, 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 esse embate com a mídia, com a grande mídia, é muito complicado. E só nós vamos poder, fazer um trabalho sério, é, importante, de resistência, criar um muro para as fake news e criar, passar adiante para a população brasileira o que a grande imprensa não registra e não dá. Agora, depois de... A pressão é fundamental, a pressão das ruas, a pressão através dos blogs, dos sites, compartilhando aqui e ali, a manifestação é fundamental. Você vê que nesses últimos dias, depois que o Lula passou pela Alemanha, na França, eles começaram a noticiar, não de uma forma contundente, mas começaram. Até o Jornal Nacional deu Lula com Macron. No início estavam se lixando. Agora, por que mudaram de postura? Porque houve uma pressão muito grande. E nós temos que continuar pressionando. A imprensa brasileira. A gente tem mania de falar, ah, porque nas grandes corporações, na, mídia, na grande mídia, ninguém prega. Não, mentira. Tem gente muito... Na Fora de São Paulo, por exemplo, que faz, às vezes, um papel ridículo. Outro dia, o Lambão lá escreveu sobre a morte da Marília Mendonça, que foi um absurdo, um assinte. Mas está lá o Ricardo Cocho, está lá o Jânio de Freitas. Né? No Globo tem o Bernardo Belo Franco. Tem a Patrícia Campos Mello da Folha. A gente pode até discordar aqui e ali de um artigo, oh, não, não, não achei legal, não concordei com aquilo ali, aquele, aquela coluna não me desagradou. Mas a gente é do nosso lado. Então, nós estamos num embate. O Brasil nunca viveu um momento como esse. Tira a ditadura fora. É um regime democrático. Foi eleito por 57 milhões de brasileiros. Nós temos que reagir no voto, no bom combate, e temos que, com essa mídia independente da qual fazemos parte, reagir a estrutura maligna que esse pessoal tem, do lado dele, em fake news, e a ausência de noticiário ou perseguição, como você falou, da grande mídia em relação ao presidente Lula, ao PT, à esquerda de modo geral. É difícil essa tarefa, mas temos que ficar em cima.
0: É, é olá que... Trajano, aqui é Luara, Tadejó, agora sim, devidamente apresentados, é... Então, você é uma grande referência aqui a gente, né? No lado B e pra toda uma geração, ou como nós falamos aqui um pouquinho anterior, né? Mais de uma geração, se me permite dizer assim. E fez boa parte da sua carreira no jornalismo esportivo, né? Que é, antes de tudo, jornalismo também. Uh -huh. é, na linha disso que você falou, e também da pergunta do Fagner um pouco, eu queria saber como é que a gente faz para resgatar o jornalismo nessa tendência de transformar tudo em entretenimento.
1: Olha, eu brigava muito com isso no, lá na ESPN. A, a direção da, da, do marketing da publicidade, o próprio diretor-geral, eles eles queriam que a gente adotasse essa linha do entretenimento e obrigava para ser a linha jornalística. Criamos ali o pontapé inicial, história do esporte, é, loucos por futebol, Brasil da Copa do Brasil, onde os repórteres saíam para a rua, viajavam o Brasil inteiro. Quando tinha a Copa do Brasil, a gente viajava o Brasil inteiro. Íamos dias antes dos Jogos, para mostrar a culinária, os costumes, a cultura, uh, o, o cidadão comum, como é que era a vida naquela cidade que iam abrigar um determinado jogo. Falei antes da gente começar que um dos meus objetivos era mostrar o Brasil para os brasileiros. Incorporei num canal esportivo a Caravana do Esporte, que além de ser um programa de televisão, mais que um programa de televisão, era um projeto sensacional, que unia o esporte com uma inclusão social e levando a prática esportiva para rincões desse país, lugar onde não tinha uma prática esportiva é, delineada, com, com ginásio e tal, para mostrar que você podia praticar esporte num, num terrão, né? reunindo é, a juventudes, alunos, estudantes, de todas as cidades próximas daquela onde estava sendo a caravana. Olha, o jornalismo, no momento drástico, terrível que nós estamos vivendo, ele tem que ser encarado de outra forma. Tem o lado A e o lado B. Eu estou com o lado B do Rio. Você entendeu? Então, por que, que é o lado B do Rio? Eu estou com o lado B do Rio. Eu estou com o lado B da mídia independente. Porque nós vamos uma, já estamos travando uma guerra de muitos anos para cá e eu estou muito preocupado com o ano que vem, com o ódio, com a violência do lado A. Né? E o jornalismo... É, você já viu a TV Jovem Pan, por exemplo? Ele não acreditava que isso exista. eles estão se fortalecendo, eles estão se preparando. O dono da Jovem Pan, parece que é sócio daquele sujeito que, que banca lá o Atlético Mineiro, o MRV, comprou a rádio Tatiaia, que é a rádio mais forte lá de Minas Gerais. Então, eles estão se preparando. Eu imagino pelo interior do Brasil, essas rádios que são os donos dos deputados, senadores, filho do, do senador, filho do deputado, eles estão se preparando e nós temos que nos preparar. Eu vou citar uma frase que, eu... que sempre marcou a minha cabeça, um trechinho só, depois ficou gravada num disco de 1968, que antigamente a Rádio Jornal do Brasil fazia um trabalho excepcional, ela distribuía no final do ano um disco, um LP naquela época. Né? Naquela época eu tenho alguns LPs em casa e curto muito. Tem que achar até esse, eu não sei onde anda. Como é que foi o ano? Então mostrava assim, os estudantes da França, nas ruas e tal. Tinha um sobe-som, música. Né? Ele e Regina cantando no Olympiá, E tinha um trecho do discurso no Vladimir Palmeira. Ali na Câmara de Vereadores, com a multidão ouvindo. Os estudantes se mobilizando contra a ditadura. E eu me lembro que ele começou assim. Ai de quem não estiver preparado para essa luta. E eu repito isso hoje. Ai de quem não estiver preparado para essa luta. Fazer jornalismo hoje é lutar, mais do que nunca, porque nós estamos enfrentando uma guerra.
0: E, e essa, eu vou chamar de tictorização assim, do jornalismo, né? ela vem junto no mesmo movimento, né, Trajando? De uma arenização do futebol, o endeusamento, o endeusamento dos cartolas, né, como você falou aí do Melinho, eu sou às vezes a gente vê é, torcedores torcendo mais para um mecenas do que para o próprio time.
1: Às vezes brigando entre si, né? Olha, hoje nós tivemos um exemplo de como o futebol é gerido, como esses cartolas não prestam, como eles se comportam diante de coisas muito importantes. O Tribunal da Justiça Esportiva da, da CBF deu de novo os pontos para o Brusque como se injúria racial não fosse importante. O que abre as portas para essa injúria racial ser permitida a invadir já acontece muito invadir, que ninguém vai ser punido. Então, não tirou, recuperou os pontos do Bruxo, que aliás é bancado. Aliás, vários times são bancados pelo velho da Avan, que é um centro ridículo, mas é da terra dele, parece que Brusque é a terra dele. As vésperas do dia da consciência negra, isso a gente vê o que acontece. O futebol, de modo geral, esse pessoal deu hora que a CBS sempre foi um reduto. Que eu vou te contar. Desde o Avelange. Avelange é um setor austero, metido, atrelado à ditadura, virou presidente da FIFA. Tem vários livros que mostram como ele também se locupletou com, com é, dinheiro envolvendo a FIFA e tal. Então, olha só os presidentes da CBF, que seria a entidade que dirigiria o futebol dirige. Avelange, Ricardo Teixeira, o Gerro. Olha que anda o Ricardo Teixeira. Não pode nem sair na rua, porque. Né? O Marim, foi preso nos Estados Unidos, está aí caqueticamente, não sei onde. O Marco Polo Deonero, que também não pode sair na rua, é um outro safadão. Né? Caboclo, né? acusado de assédio moral, assédio sexual. Olha que tipo de gente. E Coronel dentro Lunes. dos próprios clubes, é um grupo de pessoas. Aquele cara que vive no clube o dia inteiro, fazendo fofoca para derrubar o presidente. É a ala do handebol, é a ala da piscina, é a ala da cerveja, não sei o quê. Esses caras passam o dia inteiro ali, sabe? É um bando de conservadores, de gente reacionária, que tem interesse só de, de valorizar o grupo ao qual faz parte. Então, se eles, Claro, são torcedores do time, do, basicamente, né? do lugar que eles frequentam. Mas não estão preocupados com a outra coisa, estão preocupados em assumir o poder no clube e derrubar quem está no poder. Futebol, aquela frase que a gente sempre ri, né? Que futebol é uma caixinha de surpresa. Não é mais uma caixinha de surpresa. A gente já sabe o que, é que tem dentro dessa caixinha. Muita maracutaia, muita safadeza e muita decepção para gente como a gente que gosta de futebol de outro jeito.
0: Eu acho que a surpresa acaba vindo mesmo da organização dos torcedores, né? Porque no Galo, por exemplo... A gente se organizou enquanto torcedor na época daquele desfile vergonhoso lá, que colocaram modelos de biquíni. E disso aí surgiu a grupa, disso aí surgiram coletivos antifascistas. Depois a gente viu o movimento antifascista aí das torcidas nos últimos anos. E tem sido, acho que a, a grande surpresa do futebol tem sido isso aí. O Flamengo da gente, aí do, do nosso Caio Belande. É, acho que a surpresa nasce dessa organização popular, né?
1: Aí deu é pouco. Aí deu é pouco. Mas... Não estou falando nem da organização das torcidas e tal, porque a gente vê coisas também que desagradam muito. Ontem, depois de Palmeiras e São Paulo, o pau quebrou, destruíram a estação, vagão de honra, de trem, não sei o quê. Sempre acontece essa rivalidade que leva ao caos, à briga e quebrar tudo e tal. Mas cá entre nós, ontem, vendo a torcida do Flamengo comemorar a vitória, não só a vitória, mas se despedindo do time, que só volta a jogar no Maracanã no final do mês, depois da Libertadores, eu senti uma grande ponta de inveja. Eu torço pelo América, cuja torcida hoje em dia, atual, agora não, que a gente nem conta mais ninguém, mas até há pouco tempo, a gente sabia o nome do tio daquele cara do lado, o nome do filho do outro que está na frente, do avô que morreu do outro que está atrás de você, sabe? Era até uma coisa meio família. Quando eu vejo aquela massa vibrar daquele jeito, eu fico, olha, fiquei arrepiado em casa. Aí eu fiquei imaginando, eu só queria um dia da minha vida ser torcedor do Flamengo e estar tá no meio daquela massa. Só para sentir.
0: tá fazendo média com o Caio. Que massa não, não é não. Eu, é. falei, eu falei para minha é.
1: mulher isso ontem. Eu falei assim, eu queria estar tá lá. Mas eu não queria estar tá lá como torcedor do América. Eu queria ser eu Estar como torcedor do Flamengo por um dia também. Não vou abrir mão. O problema,
3: tra... o problema, Zé, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É esse então, é o esse problema. esse caso,
1: era uma concessão, era um pedido <risos> só. Sabe? Para um dia, só para sentir. Porque não adianta estar ali você torcendo por outro time. Você tinha que estar ali no meio, vibrando. O já nos convidado
4: para comparecer ao Maracanã, comigo e com o Caio. Eu, eu,
1: quando abrir mais, quando eu voltar para o Rio e a gente se encontrar no jogo do Flamengo, vamos lá. Aliás, você sabe que torcedor do América, o América teve uma época que ficou fora do campeonato e voltou alguns anos depois. E aí até o Elvide Márcio, meu querido Elvide Márcio, que é um baita no repórter, foi fazer a matéria da volta do América saiu caminhando na América de Campos Salles, que agora Campos Salles vai virar um shopping, não sei o quê e tal, foi caminhando até o Maracanã, trajeto que eu fazia quando criança. Chegou no Maracanã, foi junto com a torcida do América, tinha uma bandinha, não sei o quê e tal, e os velhinhos. Quando era América e Flamengo, a América tomou um couro, danado. Quando o Flamengo entrou em campo, os velhinhos gritaram uma coisa que todo mundo, torcedor do América mais velho, fala, vocês quebraram a perna do Alarcón, isso foi em 1956, quando o Flamengo foi tricampeão. Era de 55, final foi em 56. Foi uma melhor de três. Primeiro jogo, Flamengo 1x0, gol de Evaristo. Segundo jogo, América 5x1. Aí o terceiro jogo, era domingo quarta, não, era quarta, domingo e quarta. Meu pai foi ao jogo, eu vi pelo rádio com a minha mãe. Flamengo 4x1. O Alarcon, que era um jogador argentino do América, o nosso craque, teve a perna quebrada pelo cangaceiro Tomires. Não tinha substituição, a América ficou com 10. Então, até hoje, quem está vivo ainda, e viveu aquela época, se cruzar América e Flamengo, o cara se lembra... Vocês quebraram a perna do bom
4: Trajando todos os nossos rapapéis iniciais aqui, já ficou bem claro, né? O papo da referência e tal. Nós quatro aqui, como o Fagner falou, somos fãs do esporte. De certa forma, filhos daquela SPN dos Anos de Ouro, digamos assim, dos anos 2000, da SPN Brasil. Então queria fazer duas perguntas quanto a isso. A primeira é como aquilo tudo foi possível, considerando que é uma marca internacional né, de uma multinacional e que no início aqui no Brasil era representada pelo Grupo Abril, né, era O grupo Abril. inclusive começou como TV Esporte em 95 depois virou SPN Brasil. Então como você conseguiu fazer o que fez com toda essa, aquela turma maravilhosa, no, na imprensa corporativa Não deixava de ser uma imprensa corporativa E segundo, se você considera que A sua saída, primeiro da direção geral em 2012, Da direção de jornalismo Em 2012, depois De, de forma completa do canal em 2016 é, Ela coincidir Com a radicalização da, da direita Brasileira É apenas uma coincidência ou você acha que tem a ver Olha,
1: Vamos para o início se você, você me perguntou agora como tudo começou, é difícil de explicar. Eu já carregava comigo uma experiência muito grande que eu tinha feito. Não, não só como tudo
4: começou, mas como foi possível montar o que você montou na TVA, você como, você,
1: como você falou. Eu já carregava uma experiência da Folha de São Paulo. Onde eu criei na Folha de São Paulo, uma, eu era editor de esportes, uma editoria de esportes que misturava um pouco de comportamento, bem, bem reverente e politizada. Deu até com a 25 de abril, direta já. Para você tem uma ideia, no dia das diretas já, a manchete do esporte e a foto do esporte, naquela época, o esporte era na última página do primeiro caderno, lembram disso? Hoje em dia, também não tem tanto jornal para ver, fica dentro, mas era o jornal tinha, a última capa do primeiro caderno era esporte, e, e tinha a, a, a capa de dentro Ali eram três páginas Pim, pim e pum, a última Nesse dia foi Não queremos Olha a manchete de esporte da Folha de São Paulo No dia das diretas Não queremos que Sócrates vá embora do Brasil Aí uma linha fina Sócrates no discurso Ontem na Praça da fé Não sei o que disse se a emenda Dante Oliveira For aprovada, ele não irá para a Europa e a foto era da sessão de esporte inteira. Todos nós integrantes da sessão de esporte, repórteres, editores, redatores e tal, como se fosse um time de futebol, todo mundo com uma camiseta escrito 25 Abril. Esse Abril era com o do, do verbo abrir, entendeu? essa foi... Então, eu já tinha aquela coisa. Então, quando eu tive a chance de criar lá a ESPN, antes da TV, eu falei, olha, agora é TV. Levei uma cambada que já pensava assim comigo. Que o esporte não é uma coisa desassociada do que acontece e tal. É um reflexo da sociedade, do dia a dia. Então, levei resíduo, levei Salim, né? fui levando e conversando. Vamos fazer aqui, vamos fazer ali. E foi dando certo. Agora, tinha uma oposição dentro. Pessoal da publicidade já não, não via com bons olhos. Mas eu, do meu jeito, assim, voluntarioso, aguerrido, mandando ver embora. A minha tese, é assim, vamos, vamos abastecer o avião no ar. Me deram seis meses para fazer a, a, a ESPN Brasil. Eu, depois de três meses eu falei, gente, vamos botar essa merda no ar, porque senão eles estão botando dinheiro na cor vão se arrepender. E abril já estava batendo cabeça com a ESPN, abril acabou saindo. Tanto que abril acabou mesmo, né? acabou acabando, anos depois. Então, a gente foi fazendo loucuras. Pô, vamos fazer do jeito que dá. Não tinha estúdio, vai mal. Vai na, na sei lá o quê? Pega um estúdio não sei onde, lá de moto, a, a fita, não sei o quê. Foi no improviso, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e foi. Né? Depois a gente foi se acertando, de abastecer no ar. Não tinha uma coisa determinada, vai ser assim, assim, assado, parte disso, vai pra... A gente foi criando, foi criando, foi ousando. Para você ter uma ideia acho que andava meio maluco naquela época, mas era engraçado. Teve um jogo das eliminatórias da Copa, não sei se era um time lá numa ilha dessas aí, que tinha perdido de 20 a 0, 15 a 0, não sei o quê. Eu falei, vamos lá. E naquela época não tinha celular, não tinha essa facilidade. Hoje você pode entrar ao vivo, né? Ia mandar o Eu Vídeo, aí o Júlio Bartolo, que era o diretor acima de mim, né? Falou, Trajano, tudo bem, mas você está ficando meio maluco. Mandar o vídeo lá para... Não sei que merda de lugar, é um lugar impossível. E... Ele é Salomão, talvez. Algo assim, algo assim. Tinha tomado de vinho, te... de boa goleada na história das cópias.
4: Tomou tá? de 30 a 0 da Austrália, algo... Era isso aí,
1: era isso aí. Então, eu, 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 eu por exemplo, tinha uma coisa que eu adorava fazer, era jogos abertos do interior. Jogos abertos do interior... Devia ser obrigação da TV Cultura, que é a emissora do Estado de São Paulo. Já está no, no estatuto. O que, que a gente fazia com os jogos abertos? Transmitia as finais de handbol, de basquete, de vôlei, futebol de salão, mas montava um jornal diário, no, 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 aí na, na mais ou menos como o Brasil da Copa do Brasil. E fazíamos matéria mostrando a região. O Rio Piracicaba, os cantadores de música da, da região, a culinária local. Os fazedores de cachaça, de de quê? Pum, pum papai e tal. E ali eu levava para fazer esse jornal o pessoal que estava começando. Eu levava uns dois, três macacos velhos, mas levava a garotada. Dali saíram Rogério Voca como narrador, o Mendel Bidowski, o Fernando Falecido, Fernando Caetano. A gente ia experimentando lá. Então eu tenho muita saudade daquele tempo, dessa ousadia. Foi uma ousadia mesmo, sabe? Foi gostoso de fazer. E teve uma Olimpíada que a gente foi cobrir e a Globo estava do lado da gente com 500 pessoas e a gente ali com 20 pessoas. O pessoal até tem uma musiquinha que o PVC faz para mim. Então, de vez em eles tomam umas cachaças, eu me ligo de madrugada para cantar. Mas, unindo umas frases que eu dizia para o pessoal. E eu, e eu estimulava. Eu falei, pessoal, o pessoal está aqui do lado, mas eles não são mais do que a gente, não, porra. Nós sabemos fazer. Nós viemos aqui para fazer uma Olimpíada como ninguém fez. Deixa ele, Galvão Bueno, essa turma toda, sei lá o quê. Olha, a gente fez cada coisa, cada coisa, que me orgulho até hoje. Mas graças ao pessoal muito... O pessoal entrou na onda, você entendeu? Todos entraram na onda. Eu me orgulho muito de ter companheiros que acreditaram naquilo, também me influenciaram muito. É um trabalho inesquecível. Agora, tenho uma notícia para dar para vocês. Nesse momento que você pergunta da SPN Brasil, vai acabar a SPN Brasil. O nome. Na verdade, acabou. A alma já acabou faz tempo. Mas o nome se desperta. É até melhor que, dia que dia. cabe, né? É, é até eu, melhor eu que Eu estava falando com meu filho. Ele falou, pai, não fica chateado, não. É até melhor acabar de vez o nome SPN Brasil. Já está é tão É a gente fica com a memória. A gente com a é, com a memória gente, é como o Filipinho, nosso querido lá do Bar Madrid, tem a tese... Ele acha que o América tem que acabar. Eu falei, não, Filipinho, não. não. Vamos acabar com o América, porque a gente só vai dar vergonha daqui para frente. Vamos viver do passado, das glórias passadas. Senão não dá tempo mais, é só vexame daqui para frente.
4: Trajano, e o seu processo, a, a sua saída? Primeiro da direção em 2012, depois do canal em 2016. Você acha que foi apenas uma coincidência com a radicalização da direita brasileira e da imprensa corporativa, ou, ou não? O foi uma safadeza, né?
1: Safadeza. Foi um... Uma coisa absurda. Olha, eu era o criador daquilo ali, tinha que ser respeitado, né? E... esperassem acabar o meu contrato, eu tinha um contrato. Até mais um ano e meio depois daquilo de Zilato. Mas eu falei do, do, daquele exemplar exemplar, hipoluta, Danilo Gentili tinha sido convidado para participar de um programa na parte, lá, não sei que programa que era, bate-bola não sei e eu fazia o Linha de passe. e eu comecei, eu ia à televisão muito pouco depois que eu deixei de ser chefe, eu ia lá no dia do Linha de Passe. mas antes passava na redação, tomava um café, depois ia tomar cerveja com a pessoa e mundo, porra, não é possível, esse cara veio aqui, eu falei, deixa comigo abri o Linha de Passos desanquei eu estou falando em nome meu De outras pessoas aqui de dentro Que esse senhor foi, foi uma, Inclusive é, Tinha dois dias depois De uma Que uma menina foi estuprada aqui no Rio de Janeiro Por um bando de pessoas Onze caras, não sei E ele tinha aquela história dele Que cumprimentou uma vez o programa dele Esse cara é um gênio Encheu a cara da menina e depois comeu Lembra disso? Depois ele retirou das da redes sociais Aí eu falei, comentei isso tudo. Você sabe que um monte de pessoas do canal, que eu tinha colocado lá, tomaram a defesa dele, achando que foram agredidas, porque eu escolhei a produção. Para não haver com a produção do programa, não saber de quem se trata. Esse cara não pode participar de programas da SP. Bom, eu falei como chefe. Pessoal, às vezes, achava que eu confundi. Eu já não era mais chefe, mas me comportava como chefe, às vezes. Você né? tem 21 anos ali, você fica. Fui chefe, acho que 19 anos. Você fica meio confuso. Mas então eu falei do Danilo Gentili, que é um representante da direita, né? É um sujeito que, aliás, queria ser candidato a presidente, lembra? Pouco tempo atrás, vergonhosamente lançou. Bom, e aí juntou a fome com a vontade de comer. Gente que achava que eu já era insuportável, gente que defendeu o Danilo Gentili, veja você, um momento político muito forte, porque eu tinha sido chamado lá pela direção. Eu tinha sido chamado lá. Antes desse episódio, falou, Trajano, uh. pô, você foi visto fazendo um discurso em cima de um caminhão. É, é, onde você vai, eu, é, a, a, a SPN vai? Não, não. Onde eu vou, vou eu. A SPN é aqui dentro. Lá fora eu faço o que eu quero. Não, mas você sabe. Tá? Então já havia um sentimento de, de preocupação de me cortar, cortar as minhas asas, vamos dizer assim. Esse cara está atrapalhando no momento brabo que começou esse antagonismo esse flaflu danado então eu fui vítima desse antagonismo político de uma traição de algum motivo, da chefia lá que eu, que eu coloquei no meu lugar entendeu que demitiu todos os seus ex companheiros né e ficamos felizes assim é isso
3: passou Zé, é, tem, um, tem algumas passagens. Eu acompanho você em todas as entrevistas e todos os programas possíveis, ouço o pontapé toda semana e tal, mas alguns ouvintes talvez não, não acompanhem tão assiduamente. Tem uma passagem da sua vida que eu acho que é uma loucura completa, chamada Sócrates. né? É, eu tenho lido muito as biografias do Casagrande. um livro
1: agora você já leu, né? Eu não vi o é, livro. É,
3: veio, veio a biografia. A biografia do Sócrates, escrita pelo, pelo aquele escritor inglês, ia ser traduzida é, também. É. Né? Acho que não sei se já lançaram. Já lançaram.
4: Eu,
3: é, eu tenho aqui do, do Casa Grande, eu tenho as duas, e tem uma que é Sócrates e Casa Grande. E eu, eu sou apaixonado por essas duas figuras, que eu sei que você tem relação com as duas, é, de, enfim, diretamente. O Casa Grande você lançou lá na SPN Brasil, e o Sócrates você era amigo pessoal. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente, é, assim, é, quem, quem olha, quem digita aí, doutor Sócrates, ou Sócrates, jogador de futebol, e lê as matérias e vê os, os relatos, né? É, o Sócrates era um cara muito diferenciado, um cara que, enfim, é um gênio realmente, da bola dentro de campo e fora de campo. Eu queria que você contasse pra gente assim, como é que foi, para quem de repente não sabia dessa passagem sua, morando com Sócrates na Itália, sua amizade com Sócrates, né? Quem, como, como era o Sócrates? para você e, enfim, o que o Sócrates representava também ali para a tua geração, principalmente de jornalistas Numa época que o jornalismo tinha essa relação com, com os grandes jogadores, né? era uma relação mais próxima mesmo, não era uma relação de assessoria, de fria. E eu queria que você falasse do Casagrande também, como é que é a sua relação hoje com o Casagrande, é, que é uma figura que eu sou apaixonado. Assim, eu, eu discordo de quase tudo que ele analisa de futebol, <risos> mas ele é um cara que eu sou apaixonado. Eu li, li, li a biografia dele, é um cara que a gente quer trazer aqui também. É, vamos ver se a gente consegue, porque um cara, enfim, um, um ganhador, né? um, um vitorioso. Queria que você falasse sobre esses dois, que são dois caras diferenciados é, dentro de campo, foram diferenciados, mas principalmente como figuras públicas, né? defendendo é, as bandeiras que é, é, o Casa Grande até hoje, o Sócrates morreu defendendo essas bandeiras é, é, do povo mesmo, né? da, do nosso campo. Queria que você falasse um pouquinho, contasse as histórias, principalmente de Sócrates,
1: dividisse com a gente. Vou começar pelo Casagrande, começar ao contrário. A gente se fala praticamente todo dia. Veja você. Ele manda para mim os artigos que ele escreve, às vezes ele manda antes de escrever. Ele é muito agradecido pelo fato de eu ter colocado ele como comentarista. Ele não esquece isso. Eu falo, não esquece, foi tanto tempo. Você, era, você tinha toda a pinta de ser um bom comentário. Não, mas ele leva, traz isso com ele. Ele é muito grato. E eu passei a ter uma relação. Eu não tinha muita relação com ele quando ele jogava. Eu era admirador do futebol dele. Achava uma figura diferente, né? O jeito, berreada, curtia rock, cabelo grande. Era uma figura já visualmente já diferente. Mas a gente eu levei ele para a ele teve atitude magnífica comigo. Por exemplo, quando ele estava comentando, naquela época você levava a roupa de casa. Viu? Assim como você está, eu estou, a gente ia e... Vamos nós, não tinha não de figurina, essas coisas. Ele estava muito bem começando como comentarista e a Globo convidou ele para ir para lá. E eu pagava um cachê, não tinha dinheiro assim para pagar salário, era cachê participação para o jogo. Aí ele falou: "Hoje na Globo me convidou para ir para lá, sabe, fixo, não sei o que e tal". Mas eu disse para eles o seguinte: "Eu tenho um compromisso com você aqui é até acabar o campeonato. Depois, se eles quiserem, me levam". Olha podia ter dado uma banana para mim para TV, a TVA, eu acho, TVA esporte. Sabe? Ia ganhar, não por jogo, mas ia ganhar uma grana legal, sabe? ter uma posição de destaque. Então, mostra bem o caráter dele. Quando, antes, um dia ou dois antes dia dele sofrer aquele acidente, que o carro capotou, que ele se quebrou, foi internado, e ali estava num momento muito ruim, ele me procurou na SPN. Muito tempo que a gente não se via. Me procurou, ele estava muito mal. Muito mal, Caio, muito mal. Magérrimo assim, com uma expressão estranha, cinzenta. Sabe aquele cara que fica com cinzento? Por que você quer, cara? Não, vamos conversar, vamos conversar. Aí ela vira para uma sala lá de reunião. Estava ele e uma moça com ele. Não sei se era cuidadora dele. Essa aqui, que no carro se acidentou. Né? Ele deu muita sorte, ele capotou, caiu para um lado da calçada. O outro lado tinha uma festa. Já imaginou? Ainda bem, né? Lá, Globo... Eu vou ter uma conversa agora com o Marquinhos Mora. Marquinhos Mora, ele adorava também que morreu, que era o diretor lá. Olha o pessoal, não quero mais a Globo. Não quero mais a Globo. Se você me der aqui, X por mês, eu fico aqui. Digo, Casão, isso que você está pedindo, eu te dou. Agora, você vai ter que lavar banheiro, trabalhar na portaria, ser comentarista de todos os jogos, você entendeu? Trabalhar de sete da manhã até duas da manhã, porque eu vou ter que demitir todo mundo para ficar você aqui. Você acha que ele ganha 80 pau, sem pau por mês aqui? É 10, 5, 3, sei lá. Não é? E outra coisa, deixa de ser bobo. Você está tá se recuperando de uma série de coisas e a Globo está te dando guarida, pô. A Globo deu guarida para ele durante muito tempo. Vai lá, deixa de ser bobão, assina o contrato, renova o contrato e toca o bonde para frente. Não faça merda. Então, essas demonstrações de carinho, de convivência, a gente tem. Sócrates. Eu dei muita sorte em algumas coisas. Eu, eu nem sei como é que essas coisas caíram de paraquedas na minha vida. Por exemplo, eu fui braço direito do Darcy Ribeiro. Ele caiu no meu colo. A gente vai, tá? a gente vai chegar nesse assunto. De é, viu? depois eu conto, cai, caiu no meu colo. Darcy, eu nunca estudei. Caiu, eu nunca estudei. Eu, só, eu não terminei o científico, porra. Sabe? Olha só. Aí, o Sócrates... Como a gente fazia aquela sessão de esporte e editoria um pouco mais politizada, né? É, eu me aproximei do Sócrates. Mas meio meio distância, eu tinha encontrado com ele vez de tomar uma cerveja, não tinha, tinha muita intimidade. Quando ele foi para a Itália, acabou não passando a emenda de Oliveira, como a gente desejava lá na editoria de esporte, ele foi e eu tinha me separado. Tinha me separado da mãe dos meus primeiros filhos. E eu, eu falei, porra, tá meio chato aqui, porque quero um outro tipo de... Aí eu resolvi me mandar para a Itália, onde moravam e jogavam vários craques no futebol brasileiro. Naquela época, a Itália era o que é a Inglaterra hoje. Tinha o Júnior, tinha o Cerezo, tinha o Falcão, o Sócrates, o Edinho, o Juari, e sei lá mais quantos. Aí eu fui para a Itália com uma namorada que eu tinha e mais um casal amigo. Olha, vamos lá, que a gente manda umas matérias, tentou entrar em contato com a Bandeirante, a gente manda umas matérias para cá, pra... Bom, não deu nada certo. Deu mais ou menos. Como diria o Gilberto Gil no final daquela música do Emicida. E aí? É mais ou menos, né? Eu acho uma delícia. Aí eu liguei para o Sócrates. Chegamos lá em Florença nos hospedamos numa pensão. Falou, Sócrates, tudo bem? Tá vendo aqui? Pô, claro, vem aqui em casa. Ele morava em Grácia, né? Que era um um lugarejo bonitinho que pertencia à Florença. Mas era um... Não, eu acho que é um município com vida própria. Mas era um lugarejo. Do lado de Florença. Morava no alto humor, uma puta numa casa legal. Tal. Fui lá, conversamos, tomamos vinho e tal, aquela coisa. Toda. Aí começou a nascer uma amizade. Começou a nascer uma amizade. E aí ficou... Esse casal foi embora, foi embora para o Brasil. Correu a minha namorada E toda noite a gente ia para casa do Sócrates e ficava... A, ela ficou muito amiga da mulher do Sócrates tá? e eu conversando com o Sócrates. Sócrates tinha uns amigos italianos também que iam lá, faziam comida, jogavam poker e tal. Mas me aproximou nós dois. Nós dois estamos, fomos para lá. Ele estava lá, so, lá com os filhos, com a mulher, mas estava solitariamente. Ele não queria ter saído do Brasil. O Brasil é efervescência política. Ele, tinha, ele gostava da, 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 da Rosimere. A cantora, entendeu? É... Ele não estava feliz em Florença. Ganhava bem, tinha carro, uma puta casa, os filhos. E ficamos nós dois nos aproximando até um dia. Quando acabava assim de noite, chamava um táxi. Ou às vezes ele levava a gente. para onde cair, para beber muito e tal. Eu não vim, eu nunca vi o sogra tomar cachaça, avó, nunca. Só que, talvez, era bebedor de cerveja. Vim, tomava eu. Ele sempre tomava cerveja. Impressionante isso, né? Aí eu chamava... E eu voltava para a pensão. Até que um dia ele falava, ah, peraí, pô. Toda noite a gente fica aqui, derruba a conversa e vai para a pensão, pô. Fica aqui, dorme aqui, tem quarto suficiente. Falei, ah, então vou. Pô. Bom, aí fiquei. Fiquei meses assim nessa situação, na casa dele. Aí a amizade cresceu mais ainda. Tem casos inacreditáveis, malucos e tal. De amizade, de amigo mesmo, sabe? De ombro, assim, de... E de companheiro, sabe? De coisas assim E chorar junto, sabe? E até uma vez eu perguntei para ele Uma coisa contável, vamos dizer assim Eu falei assim Mas não me cabe de uma coisa Ele tinha mania de botar as garrafas de cerveja Lá de fora da casa para gelar Mas fazia muito frio Quebrava a maioria das garrafinhas de cerveja pequena. Até que ele comprou Eu falei, pô Zan, eu não vejo aqui nas, nos bares Mas tinha, evidente, né? para alugar Barril de Chopp. Não é que ele alugou o barril de chopp, botou na cozinha da casa, de Bex? Eu até na época pensei em escrever um livro chamado Toque de Bex, que era o toque de calcanhar por causa da cerveja. Muito bem. Ficava na cozinha. Acabava o barril, vinha um carro lá, levava legumes de verdura para a família toda e mais um barril. Bom, aí eu, um dia eu perguntei: vem cá, não. qual foi o seu momento melhor no futebol? Não conheço assim, essa... Daí pra ser que eu estou perguntando ao cara que eu não conheço, né? Conversa. Ah, pô, não, sabe? Não. Pô, pô, você jogou na Seleção, ou no Corinthians, não sei o quê, papá. Pô, mas você, não... você fala sempre com tanto carinho com o pessoal lá de Ribeirão, pô. Como é que foi o a... melhor lugar, o melhor momento do futebol? Não foi no Corinthians, não foi na Seleção, foi porra nenhuma. Foi quando a gente jogava o campeonato de fazenda. A gente era estudante da Faculdade de Medicina, o pessoal pegava a gente, que a gente jogava bem bola, botava em cima de um caminhão, tá? usina, né? De fazenda, de usina, porque tinha muita usina lá. E nós íamos de caminhão na bolinha de caminhão, todo mundo para jogar jogo na, numa determinada fazenda, numa determinada usina. Acabava ali, era cervejada, churrasco, não sei o quê, a gente comemorava e tal. Foram os melhores momentos da minha vida como jogador. Então você vê como é que era o Sócrates. Claro que a seleção, Copa do Mundo, Capitão do Time, conquista pelo Corinthians, foram sensacionais na né, vida dele mas do lado romântico dele como jogador a saudade dessa história que ele viveu e o dia não era o melhor não aí tinha um cara lá o Marquinhos não sei o quê. esse era o bom eu gostava de jogar ali porque tinha cerveja churrasca, companheirismo da gente momentos inesquecíveis eu vou e fazer quando só... ele morreu
2: quando vai, ele vai, morreu vai, vai, vai.
1: senti muito não e ele... o que que ele fazia às vezes iria lá para a Real, ali perto era um, A gente chama de padaria, mas nunca foi padaria. Era uma bar assim, lanchonete, grande esquina. Me ligava para a SPM. Jajan, vamos tomar uma cerveja. Vem aqui, eu, ô, Magrão. Estou trabalhando, meu, pô. Não dá para largar tudo. de tarde. Quando eu acabar aqui, eu vou. Só que isso era duas, três da tarde. Se eu sair às nove, ele estava lá esperando já com os caras, conversando, contando casa caso e tal. e meio esqueci muito generoso. E caiu no meu colo essa história. Caiu no meu colo. Muita gente pede para o Palácio, do Sócrates, tipo, eu vi. Porque não é qualquer um. Pensa bem, eu fui o único cara que morou com o Sócrates na Itália. Além dos filhos e da mulher. É muito louco isso. É um privilégio tanto, né?
3: fazer aqui é. a parte para fazer uma dica cultural no meio do programa, rapidamente. Daqui a pouco eu passo para o Fagner. É, como eu falei, eu sou fã dos, dos dois, né Mas, principalmente de Casa Grande. É, Casa Grande e Seus Demônios é a primeira biografia do Casa Grande, com Gilvan Ribeiro. E ó, gente, serve para quem, quem gosta de futebol, mas para quem não gosta também, tá? O Casa Grande realmente tem histórias maravilhosas de uma época, um personagem da sua, do seu tempo, né? Como o Paulo Júnior gosta de falar. É, o o Casa Grande é um personagem do seu tempo. E a segunda parte, digamos assim, da biografia é a Casa Grande, com, também com Gil Gilvan Ribeiro, que é Sócrates e Casa Grande, que aí é, conta a história de amor. Dos dois, é maravilhosa, e agora já tem aí o Travessia, que é o terceiro livro do, do Casa Grande, já numa fase é, aí. Saiu em agora ele já está... essa
1: biografia é. Né? que é o melhor de todos de um escritor escocês que morou no Brasil. Me interessa, Isso tem do Eu não Isso. comprei o livro ainda, dizem que é sensacional. Esse livro tinha saído da Inglaterra já há algum tempo, saiu agora em outros países, demorou a chegar no Brasil. Chegou agora, estou louco para ler. É, agora, o Socrates, só falando tá, do. Tá eu ia falar do, do, do Casa Grande, do Sócrates, quando, antes de morrer, um pouquinho, dois dias antes, o Casa Grande rompeu com Sócrates, né? Rompeu com sócrates, ficou muito tempo sem se falarem. Diz ele que rompeu, porque o Casa Grande, o Sócrates estava comigo na mesa, com outras pessoas, Juca, eu acho, no restaurante, o Casa Grande passou e o Sócrates falou, esse aí se vendeu para a Globo e tal, o Casa Grande ficou ofendido. E eu, no meio da história, veja você. Eu acho que foi isso, mas não foi bem isso, mas teve esse caráter. Dois dias antes do Sócrates morrer, eu fui visitar o Sócrates no Einstein. Ele já estava em coma ali, não. Quando eu vou pegar o elevador, quem é que desce do elevador, sai do elevador? Casa grande, chorando. Tinha é acabado de Ali ele voltou toda aquela história que ele tratava de um cara como um irmão mais velho, uma espécie de pai e tal. Nos abraçamos e tal. Dois dias depois de morreu o Sócrates.
2: Trajano. É pouquinho dera aqui né, o casal. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de entrevistar em breve. É, a gente está tá na luta, vamos ver se a gente consegue para 2022 ouvi-lo. E quem dera que a gente tivesse tido a oportunidade de conversar com o Sócrates, porque é, a gente também era muito fã né, e eu até Alguém cresceu, alguém cresceu vendo a ESPN, via as participações do Sócrates nos programas. Né? e sabendo da história que é amante do futebol, sabe do quanto ele era um cara importante, peitou a ditadura militar, ele é aquilo que todo atleta, a gente imagina que todo atleta deve ser, né? um atleta de renome, que coloca o seu nome a, a favor da justiça social. Mas eu queria, eu queria, Trajano, que você comentasse uma outra coisa. É, você está com... Se você, no, no nosso... No nosso nossa conversa inicial aqui, você citou... Você fez 75 anos, não é isso, 76? Exatamente.
1: Agora em outubro. Foi em outubro 75.
2: agora. 75. Você fez 75 anos. E eu queria que você falasse como que você vê a passagem do tempo. É, você, foi jornal, você é jornalista, você trabalhou nas redações por, de, né, por dezenas de, de anos. E hoje, eu queria que você, olhando para trás... Como você vê a passagem do tempo, a sua passagem do tempo e a passagem do tempo do jornalismo brasileiro? Né? Hoje em dia, as redações debatem, por exemplo, coisas que sempre foram muito importantes... Mas é, nem sempre tinham um o espaço que tem, até pela própria tecnologia, o advento das redes sociais, coisas como machismo no jornalismo, coisas como racismo no jornalismo. A gente é uma sociedade de 54% de, de pessoas negras. No entanto, as redações ainda são extremamente embranquecidas. Né? A gente é um país maioria de mulheres, é, não, só de, não só de mulheres negras, é, formadas, né, mulheres com possibilidade de fazer o terceiro grau, como na própria sociedade, de uma maneira geral, a maioria da sociedade é mulher, como que você vê hoje, aos seus 75 anos e fora das redações, esse avanço, né, o avanço que significa essas discussões permeadas no jornalismo brasileiro? Uma coisa bem
1: ampla para falar, mas vou tentar te dizer que eu é, essa semana mesmo talvez para essa homenagem que eu vou receber amanhã no aqui na Assembleia legislativa por indicação do deputado Paulo Fiorilo do PT receber um colar então eu fiquei pensando o que é que eu vou dizer lá não sei o é que eu vou dizer essa conversa nossa tá está até ajudando porque eu já estou me preparando estou falando de coisas minhas né pode ser um embrião né um como, é que como futebol como é que faz o time que tá se preparando para jogar pré uma pré-temporada. Pré-temporada. Pré daqui uma pré-temporada para amanhã. Bom, eu, eu, fiquei, eu, eu já fiquei muito, com muita raiva. Eu tenho muita saudade de redação. Da redação do impresso. Da redação do impresso. Porque nos últimos anos, quem se deu melhor, vamos dizer assim, para ter uma vida mais digna foi quem saiu do impresso e foi para a televisão. Os salários, não é porque botava a cara bonitinha no ar. Né? Tem gente que não botou a cara. Mas os salários de televisão sempre foram muito maiores do que o salário de jornal. E o jornal foram acabando. Eu fui na relação. Trabalhei no Correio da Manhã. Acabou. Gera notícia. Acabou. Tribuna de imprensa. Acabou. Né? Jornal dos Esportes. Bam, 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 lá, acabou. Né? Redação de jornal era um negócio fantástico. Talvez as melhores imagens da minha vida em momentos que, como jornalista tenham sido lá de redação de jornal. Aquele fervor, aquela, aquela cor contagiante, da discussão da pauta, do repórter chegar com a matéria. Isso acabou. Fiquei pensando nisso. Poxa, que saudade disso. Cheguei até a sonhar outro dia com uma redação de jornal. O pessoal chegando. Eu também fiz o um jornal lá em Londrina, né? Panorama, Jornal Diário, foi uma experiência. Passei nove meses lá em Londrina. Foi sensacional. Mas depois eu virei um homem de televisão. Eu tentava... Essa pergunta que a gente fez para trás, na televisão, talvez eu tentasse repetir na televisão o que a gente queria fazer e fazia no jornal. E eu vejo com muita tristeza o fim da vida de vários companheiros com quem eu trabalhei. Muitos já se foram. Na merda na merda de dinheiro, de não ter dinheiro para fazer o um enterro, a família não tem Foram grandes jornalistas. O jornalista de impresso acompanhou, infelizmente, a falência, o falecimento dos jornais de impresso. Quem não teve a chance de ir para a televisão, desapareceu. É muito triste. Muito triste. Muito triste mesmo. Agora, quando você fala de jornalismo hoje, você não fala mais do impresso, você não fala mais de jornal e revista, praticamente. Você fala de televisão, você fala de podcast, você não fala nem de rádio mais. Televisão é a que na ordem do dia. A gente esquece que houve redação de jornal, porque isso acabou praticamente, infelizmente. Ah, que redação de jornal! A gente podia fumar à vontade, botar fogo na mesa o barulho, o som das máquinas de escrever, a boemia... Rapaz, vou te contar uma história para resumir aqui como é que era gostoso e absurdamente louco trabalhar numa redação de jornal. Eu era editor de esporte da Folha. Fazia uma edição maravilhosa. E na segunda-feira era o dia do esporte. Eu falei que durante a semana a última página era do esporte. Na segunda-feira era caderno de esporte. Você deve lembrar disso eu cheguei a fazer caderno com 12 páginas na segunda-feira, eu pedia sempre mais páginas, com 12, com 10, com 8. Oito era mais ou menos o normal, eu cheguei a fazer com 12. E eu gostava de como se fosse um xadrez assim, simultâneo, eu botava as, as páginas com vários diagramadores, e eu falava, bota isso aqui, pode gostar, eu delirava. Bom, um dia nós fizemos um caderno excepcional, maravilhoso. Deu tudo certo, grandes matérias, diagramação bonita, eu fazia uma capa que eu fugia ao padrão da folha, copiava um pouco o jornal da tarde, com fotos mais abertas e tal. Aí ficou tranchando. Aí bebê, a gente sempre fazia isso, ia beber no bar do lado para esperar o jornal rodar. Olha só que loucura. Não era todo mundo, mas no bande ali de sete, oito, esperando. na hoje vamos esperar cerveja, mais cerveja e tal, pum, pá, pá, aquela coisa. Toda. De vez em quando fazia, assim, vai lá. Vai lá ver se já rodou. O cara ia lá na oficina. Aí não rodou, falta, está atrasado. Bom, agora vai o outro. Agora vou eu. Aquela coisa toda. Até que chegava alguém com 10 exemplares debaixo do braço. E dava para os caras que estavam vendendo ali. Então, bem mas Nossa, mas que, que coisa! Mas sensacional! Estamos demais. O nosso concorrente, olha que loucura! Nosso concorrente era o Jornal da Tarde, que era um belíssimo jornal. Tinha uma exceção de esporte maravilhosa. Grande jornalista. E a gente sempre disputava um com o outro, quem fez melhor. Olha só, o fumo está mais bonito, um furou, aquela pauta. E mas... eu falei, não, hoje hoje ninguém supera a gente. E a gente sabia, olha que coisa, que, eu digo, que eles, quando saíam de lá, o Jornal da Tati fechava depois da gente. Eles iam para o bar do Alemão, perto do Parque Antártico. O barco foi do Gudim, do Eduardo Gudim, grande, compositor é um Redut é Samba, aqui em São Paulo. Eu falei, vamos lá. Vamos esfregar na cara deles hoje o nosso jornal. Olha só que loucura. Teve bando ali de sete, oito, uns três ou quatro ano. vocês não. estão malucos. Não. Já beberam muito. É melhor não ir. Isso vai dar merda. Não, nós vamos lá, vem. Fui eu e mais três ou quatro para o bar do alemão para esfregar na cara deles o jornal nosso. A gente se achava dono do jornal. Olha que sentimento esquisito e louco. Só qual foi a nossa sorte? Nesse dia eles não foram lá. Ainda bem... Eu era um companheiro de trabalho, grande jornalistas. <risos> mas se fosse o pau ia quebrar. E nós fomos lá para esfregar na cara. Olha que ambiente. Que... Então, eu acho que esse exemplo diz muito de uma época que a gente viveu. Hoje, as redações são de televisão, são até grandes de redações. né? Você pega até a TV da Cabo, Globo News, é... todas elas, Sport TV, a ESPN, tem redações grandes. Mas não tem mais aquele espírito que tinha. É... é diferente, é diferente, muito diferente. E o número de mulheres aumentou, né curiosamente, aumentou na chefia, na participação, como comentarista, isso é muito legal, isso é importante. Né? Em relação à presença do negro na televisão, ainda é um negócio terrível, né? muito pouco né? a presença não sei. É, se há um, talvez usar um racismo mesmo, uma branquitude na televisão, né? No ar e fora do ar. No ar e fora do ar. Vi com muito bons olhos a, a menina, as a duas, a, a outra é, que está apresentando o Jornal das 10 na Globo News, e a Maju apresentando agora o Fantástico. Né?
3: É, é a Aline Midled. Né? A a
1: é interessante, Aline, a é interessante. Mas tem muita saudade daquela época do. do... A redação de jornal. Vocês não podem imaginar. Vocês não podem imaginar. Talvez tenha sido os melhores momentos da minha vida assim profissional. Independente do jornal que eu trabalhei. Era muito gostoso.
2: A gente imagina tanto, Trajano, que a gente pensa... O nosso grande sonho aqui, enquanto é, veículo, né, enquanto podcast, a gente se considera já mais um veículo, até que um próprio podcast. Nós temos dois podcasts, temos é um site... Enfim, a gente, nosso grande sonho é ter uma redação nossa, né? na um... ah, é, 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 é. tem que ter, tem que ter. Nosso sonho junto. é esse, a gente construir uma redação. É. E aí, pô, eu, eu falava isso, nós temos um grupo de apoiadores, né? Que é o nosso financiamento coletivo. É, a gente tem um grupo de Telegram, onde a gente conversa, eles sugerem pautas, sugerem entrevistados e tal. E essa semana eu estava falando, meu sonho é ter uma redação onde a gente possa colocar né, os jornalistas para poder fazer o, a redação do podcast, o, né, o estúdio do podcast, uma galera para poder fazer reportagem, fazer reportagem de, de um mês, vai, é, editoria Amazônia, editoria Direitos Humanos... e editoria... sonho se
1: realize, porque assim, vai, vai ser um delírio total e majestoso.
2: Meu sonho é esse, Trajano, meu sonho é esse. A gente queria muito viver... É uma redação como essa, fazendo jornalismo independente, sério e com foco em direitos humanos, sobretudo. pode contar comigo,
1: quer dizer, posso, do que eu promover, ajudar, contribuir, estou nessa.
0: Ah, muito bom. Então, a gente falou aqui é, de como a mídia esconde né, a viagem do Lula, a gente citou aqui, é, mas a gente também, que, no meu caso, né que torce para o time fora do eixo Rio-São Paulo, a gente também sente muito isso no futebol, às vezes parece que os caras nunca viram o um jogo do Galo, o assim, um time que é líder do campeonato, né? Você citou a compra da Itatiaia e parece que vira tudo uma mesma coisa. Você acha que para ter mais representatividade, eu vou dizer assim, na grande imprensa, é preciso antes fortalecer esse jornalismo esportivo regionalmente? Você acha que a mídia independente é hoje a única forma de resistência mesmo? Parece meio óbvio, mas é porque a gente vê uma imprensa que se pretende nacional, mas que parece que despreza 90%, 80% dos times do restante do país.
1: O resto é o resto, né? Da sensação que é Rio e São Paulo. Isso sempre foi. O Rio quando era capital. E o quem não está nessa... no Rio e São Paulo, é realmente é maltratado. É muito estranho isso. É muito estranho isso. Eu sempre. Por isso que eu falei do Brasil da Copa do Brasil. Entendeu? Eu queria dar voz para o time lá do Piauí, para o time de Pernambuco. Por isso que eu gosto do podcast né, do Gil Luiz Mendes, é né, um de dois, que é um, um podcast de, de do Nordeste nordestino. Mas de um modo geral, esse pessoal da, dá... como tem, tem um jornal nacional que o jornal nacional que eu estou dizendo não um jornal nacional, mas no um jornal principal da emissora de esportes e o resto é tudo regional, eles ficam como os bambambãs e o resto que se dane, né? Agora você não reclama do galo não. Que agora eles são obrigados a falar do Galo, porque o Galo já é campeão. Né? Não, é sai ca... dica. Ah, é dica. 99,4%. Se perder esse título, você tem que virar a casaca. Galo escaldado. Não, mas agora não tem é, jeito. Nos meus 30 anos eu já vi muita coisa
0: acontecer e aí a gente fica ali num... Esse aqui é, tá, tá, só vai sair com um negócio...
1: a taça na mão. Ô Luara, Você não deve nem lembrar, nem lembrar, você não vai lembrar. Eu tenho ouvido falar uma vez que o meu pai... Nós fomos para Cabo Frio. Eu era criança. Meu pai e minha mãe estavam meio brigados. Meu pai me pegou pelo braço. Vamos passar uns de semanas em Cabo Frio. Num hotelzinho assim... Cabo Frio era outra cidade. Você imagina isso. Cinquenta e tantos anos atrás não mais. Era um hotel legal, assim, na beira da praia. Mas de madeira, assim. Meio câmbio mas legal. E aí tinha uns meninos lá da minha idade. Eu tinha levado meu time de botão. E eles levaram, por coincidência. E começamos a jogar botão. Foi minha grande diversão, além de cair no mar, aquelas coisas. E eles eram mineiros, torcedores, fanáticos do Atlético. E até hoje eu lembro, no um jogador que fazia muito gol no meu time de botão, que depois jogou até aqui no Palmeiras, que era o Tomazinho. Foi um ídolo do, do, do Galo nos anos 50 para 60. Me marcou muito. A Cabo Frio é Fria, a praia de mineiro, né? Praia
3: de Junto Mineiro, Paris, de
1: Mineiro. Todas as praias são
0: nossas, gente. A gente Cap... vai, para
3: Cabo
0: Frio,
1: você vai. Cabo Frio, tem mais mineiro do que carioca, né? Você jogar um queijo pra cima, não volta, não. Miami também não deixa
4: desejar, não, né? Mas, Mas o deles
0: falou...
4: não é por falta. Bajana, você falou da... do fim das redações, do impresso... fim dos impressos, né? dos do jornais e tal. O... Os que sobraram, a gente viveu aí uma oligopolização, né, sobraram alguns poucos veículos do, do impresso, os grandões, né? Globo, Folha, Estadão, que mesmo assim, hoje em dia, estão pendurados na internet. E o próprio Globo sempre foi um, um pedaço das organizações Globo, né? que o carro-chefe é a TV. A, a Folha, hoje em dia, ela, ela abriu um portal, que era o UOL, que hoje em dia ela é um acessório do, do UOL, que tem que virou... Um, conglomerado de internet, com PagSeguro e tal. Então, as empresas jornalísticas, que eram familiares é, normalmente, financiadas pelo, pela venda em banca, assinatura e anúncios, tinham a influência do poder econômico ali de forma indireta, é, através de pressão de anunciante, dos interesses da, da família proprietária, hoje em dia, são parte de grandes conglomerados. Né? Quando não um conglomerado próprio, é, conglomerados que compram a Aquele, aquele empreendimento jornalístico, né? Grupo Abril não é mais da família Tívita, é de um fundo de investimento. Nos Estados Unidos, Wall Street Journal, o próprio New York Times são de, de grandes corporações. A ESPN é Disney, né? Então o cara tá narrando o Premier League promovendo o filme da Cruella, que tá estreando no Disney Plus. Eles achavam antigamente que eu era dono da ESPN, imagina. Pois é, né? É, então como é que você vê essa questão do poder econômico na imprensa na era da internet apesar de toda a mudança tecnológica e de a internet permitir existir isso aqui que a gente está fazendo quatro caras é, que tiveram uma ideia e fizeram um podcast que tem um alcance razoável mas se compara com a grande imprensa se por um lado permite isso se por outro lado não concentrou ainda mais a propriedade na imprensa e aumentou a influência do poder econômico nas redações
1: fala que o governo Lula queria é, mudar a legislação é, da mídia. Né? Ah, não é a censura, a interferência. Nos Estados Unidos, você não pode ser dono na, na mesma região de TV, rádio, jornal, essa coisa toda. Há uma limitação. Eu vou dizer uma coisa a vocês, é, vou recomendar para quem nos ouve, que mostra a diferença dos tempos antigos para hoje. A importância dos jornais e, da, e do rádio na política brasileira e na formação cultural do nosso povo. Na época do Getúlio, quando teve essa, o, a, o suicídio do Getúlio e aquela briga do Lacerda contra o Samuel Weiner, era uma briga de dois proprietários de jornal, a última hora contra a tribuna de imprensa. Né? E tinham diários associados do Assis-Chateaubriand. Esse era o Brasil da época. As pessoas... As pessoas se deixavam levar, se recebiam notícias por esses jornais ou pela Rádio Nacional, Marinha que Veiga e Tupi. Tupi desassociados, né? Marinha que Veiga é mais independente e a Nacional, que era a Globo da época. Tinha uma, a Rádio Nacional tinha o de variedade, entretenimento, novela, esporte, programa de auditório, mas era a voz do Brasil. Você pegava a Rádio Nacional, do, do Iapoca, Apoca ou Chuí. Esse foi o Brasil dos anos 50, anos 60, ali até beirando, até a televisão se está lá no Brasil, via Time Life. Porque a Globo começou sendo da Time Life. E o, e o, e o Roberto Marinho, para pagar essa grana que a Time Life colocou na Globo, que virou, pediu dinheiro emprestado aos banqueiros da época, que pendurou ali, ameaçou até o jornal, as rádios e tal. Não, 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 as famílias são poderosas. A família abriu, era poderosa e diminuiu. Mas os filhos estão muito bem. Os ex-funcionários estão na merda. Estou tentando receber o que é devido a eles. Mas ficou aquela coisa poderosa. A Folha, o Estadão tinha é uma família sempre complicada, que também já perdeu muito, do, já vendeu parte para um conglomerado, não sei de quê. Eu acho que, que, que o, é, o futuro, com essa cor de virtual, analógico, internet, não sei o quê, está tão mudado que eu não consigo vislumbrar o que vai acontecer com a, com a, a, com a imprensa. Vamos chamar de imprensa. Né? Eu acho que o poder econômico, claro, sempre dominou. Né? Mas não é mais aquele poder que a gente imaginava. Né? A gente aqui com o lado B conversando aqui a gente pode destruir uma Globo. Se a gente se juntar com outros sites, blogs, podcasts que estão por aí. Por isso eu sempre prego que a gente, nem é que se dá as mãos acreditar tudo, não é uma religião votar nas mesmas pessoas, concordar com os mesmos partidos. Nós temos uma diretriz. Nós somos os resistentes. Nós somos da guerrilha. Nós somos da guerrilha. Nós vamos enfrentar essa turma. A Folha já não tem mais aquele poder que tinha. o Cidadão não tem mais aquele poder que tinha. A Globo já não tem mais. Eles são todos pendurados no poder econômico, em bancos, se não sei o quê e tal. Nós vamos, através de relação que nós estamos tendo agora aqui e outras pessoas estão tendo em outros lugares, quando eu vejo, quando eu vejo algum site legal do, do, do nosso lado, vamos chamar do nosso lado, uma matéria importante... Agora acabei de ver a matéria do Gilberto Nascimento sobre a, a Universal desviando grana de Angola para a África do Sul. Atrás de, a formação toda do Gilberto Nascimento era de imprensa grande, mas, tá, mas é um sujeito ligado à imprensa, à mídia alternativa, sabe? O, o papel que a agência pública faz e muitas coisas. Nosso querido Lúcio de Castro, solitariamente ali, denunciando, levantando coisas... Eu não sei como é que o Lúcio faz. Eu tenho inveja do Lúcio, de vez em quando. Sabe? <risos> que figura! O primeiro chefe que eu tive foi o pai dele, né? Marco de Castro. Ele não era um homem do esporte, mas, por acaso, foi editor de esporte na época que eu comecei. Era um homem brilhante, professor de francês, de português. O sujeito foi preso na ditadura, foi torturado. Aliás, tem um caso muito louco com o Marco de Castro. Eu vou contar aqui. O Lúcio nem era nascido. Houve o um sequestro do Elbrick, embaixador americano. Eu e Ivanir de Azbeck, que morreu agora uns dois anos atrás, era de Gramado. ele estava fazendo a revista do Arte Clube, Frila. E o Marco estava fazendo um Frila de texto. Vocês sei se texto, uma matéria, matéria. Então. Eu e Ivanir íamos para o Lamas, que era o nosso território, íamos pro Lamas, Lamas é antigo, não é esse de hoje. Esse de hoje já tem trinta e tantos anos. Estou falando do Lamas... Muitos anos atrás Aí o Vânio falou Não, mas tem que passar na casa do Marcos Para pegar lá a matéria, né, querido Ele falou pode passar lá falei, Vamos lá, ele, ele mora perto do Lama, né, no Flamengo Praça São Salvador Ele ligou para a casa do Marcos Atendeu a mulher do Marcos Mãe do nosso Lúcio de Casa E ela falou Não, venham para cá e tal Fomos Chegamos lá, rapaz Quando abre a porta os caras com metralhadora na cara da gente, fuzil. Senta aí, documento, não sei o quê, que fizeram vieram fazer, contamos aquela história do Yacht Club, do sei Bom, foi um rolo danado, jogaram a gente num quarto e eles começaram a esperar o Marcos, que não tinha chegado. A gente não tinha como avisar o Marcos. O Marcos chegou, foi preso, daí foi com um o quartel lá da... torturado, foi preso há muito tempo. Sabe por que ele foi preso? Ele como era um cara bonachão, querido por todos. Assim, ele era um, um católico de esquerda, um cristão de esquerda. Gabeira, Fernando Gabeira. Não é o nome do Fernando, é Fernando Nagli Gabeira. Ele é primo dessa lenda essa, bom, essa desesperada bolsonarista de agora. O Gabeira tinha alugado uma casa com a Heleninha Bocaiúva, filha do Beio Bocaiúva, que era deputado pelo, PT, pelo PTB na época, depois de Brisa e tal, então, em Santa Tereza. Ele falou, Marcos, eu estou namorando a Heleninha, a gente está junto, vou alugar uma casa ali em Santa Teresa, Você pode ser fiador? O Marcos, o Marcos tinha esse apartamentinho que ele morou a vida inteira na Praça São Salvador, onde ele morreu. Claro, Gabriela trabalhava com a gente no Jornal do Brasil, era pauteiro. O Marcos Pindas, sabe onde foi que o Elbrick exatamente nessa casa. Então descobriram que o Marco tinha sido fiador, você imagina que, coitado, do Marco sofreu na prisão. Olha que história maluca. Né? Quando a gente vai ficando velho, a gente tem história para contar. Né? Pois eu é, e, 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 e,
3: e história para contar é uma das, coisas, das melhores coisas que a gente ouve de você. né? E aí eu quero que você retome. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, né? te deixar é, livre para contar a história. Sua relação com o Darcy, com o Brizola, né? Você é um brizolista, já citou o Brizola aqui, você é um, um brizolista famoso, né? não esconde de ninguém. E, embora a gente esteja em 2021, e, um, e ser brizolista hoje em dia é algo meio esquisito, né? Porque, assim, a gente sabe que é, 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 o Brizola, quando morre, né? é, é, leva com ele praticamente o finalzinho do trabalhismo de quem ele, ele havia herdado, né? E praticamente não teve continuidade. Eu acho que você não se vê, pelo que eu acompanho de você, você não se vê em nenhum desses pretensos herdeiros do brisolismo que a gente vê por de jeito aí.
1: nenhum. Esse PDT é... aí não tem <risos> nada a ver com o PDT criado. Olha o PDT, foi criado porque era a volta do PTB que aí o governo deu um golpe, colocou para a vagas vagas. tem uma cena famosa do Brizola rasgando o PTB e botando o PDT. Nada que ver, nada que ver. O, o Brizola, eu, eu sempre... Meus pais eram lacerdistas, família nascerdista, mas, desde aquela época, eu era contrário a isso, eu brigava. Eu, eu fiquei muito empolgado com a rede da legalidade quando o Brizola armou o povo gaúcho lá no Palácio Piratini e garantiu a volta do Jango para o Brasil. Só que o Jango não quis enfrentar. Tinha medo de uma guerra civil, tinha morrer muita gente E topou o parlamentarismo Assumiu como, como presidente mas No parlamentarismo Depois teve a votação E caiu o parlamentarismo Bonizola ficou indignado com aquilo Mas aquele, a, a coisa da, da rede da legalidade Ele falando para o Brasil inteiro Metralhadoras em cima do palácio sabe, Distribuindo revólveres tauros Para o pessoal perto dele Tem um livro do Flávio Tavares Que conta isso é Muito legal Pô, a minha que me empolgou muito pelo resto da vida. E aí, aquelas coisas que caem no meu colo. De repente, o Tarso de Castro, o saudoso Tarso de Castro, que era brisolista, e estava no Palácio Piratini. O Tarso, gaúcho, era um dos jornalistas jovens que estava lá no Palácio Piratini, no golpe da na rede da legalidade. E ele ficou é muito amigo do Darcy. E quando o Darcy foi vice-governador e candidato a governador, não tinha reeleição né, naquela época, é... Ele ia é muita cara do Darcy, a gente ia beber junto na plataforma, em outros lugar, sei lá, por aí e tal. E já tinha trabalhado com o Tasso na Folha. Eu fui editor da Ilustrada. E o Tasso era da o Folhetinho, era da Ilustrada. Bom, eu conheci bem o Tasso, de outros carnavais e tal, e o Darcy chamou ele para ser o assessor dele. Mas o Tasso não dava para ser assessor de ninguém, era é completamente. Né? não dava. Ele era uma figura maravilhosa, mas sabe? Não cabia assim no não num espaço pequeno. E aí ele falou, não, pode ser outra agenda. Aí me levou e me apresentou o Darcy. Daí em diante, criou uma relação com o Darcy muito grande. Eu ia para casa do Darcy todo dia. Eu me lembro de dias que eu ia lá. Porque também, eu falei, bom, agora eu vou ter a chance de fazer uma universidade. Eu vou cursar uma universidade ao vivo com o Darcy. Eu vou perguntar a ele tudo o que eu queria saber. Como é que foi o último dia antes do golpe, no golpe correndo, como é que eles saíram de Brasília, né? como é que foi o exílio dele. Aquelas coisas todas e a gente foi... Era campanha muito, muito deputado vereador. E olá, ele detestava aquilo tudo de uma certa forma. Ele expulsava tratava. Ah, vamos embora da fica e ficava eu e mais dois. Eu daci. E aí, cai de noite. A gente varava a noite. Ele contando o caso. E ele servia assim, até uma cachaçinha assim, lá de Minas. Ele é de Monte Claro, Que é divisa com a Bahia. E a mãe dele era viva ainda, a Mariazinha, que era professora primária, velhinha, mandava para ele aquela paçoca salgada. Você faz um bolinho com a mão assim, sabe como é que é? Então a gente ficava conversando, fazendo paçoca salgada, comendo e tomando cachaça. E ouvindo Darcy Ribeiro. Tinha programa melhor? Não tinha, né? Então, caiu no colo, como caiu Sócrates. Então, eu, através do Darcy, me aproximei do Brizola. Ia a casa do Brizola, para a gente conversar, sobre a campanha. E aí também tive o privilégio de conhecer uns caras prestes, que apoiavam o, o Darcy apoiava a Brizola. Então, eu fui a alguns comícios, a alguns lugares com prestes. Nossa, eu tô... aquilo ali para mim era um... uma glória estar tá do lado ali do Prestes e tal. Então, sei lá, essas coisas caíram no colo. Então eu também procurei, tá, Caio? Também procurei. Também eu fui atrás, né? Também fui atrás.
3: E Zé, para a gente encerrar, já, já chegamos o, no nosso horário prometido aqui, vamos te liberar. Queria que você, queria encerrar se você é um brizolista, né, como já falou convicto, o que, que você tem a dizer do Lula? Porque, para quem não sabe, né, para quem de repente se perdeu aí na, 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 na linha histórica, ideológica da esquerda brasileira, Lula e Brizola tiveram muitos problemas né, de, de disputa, principalmente entre a militância, né, mais entre até a militância e tal. Aqui no Rio. Eu sei porque eu sou filho de petistas, e os, e os petistas falavam mal dos brisolistas, os brizolistas falavam mal dos. O petistas. Lula
1: foi vaiado no velório do Brizola,
3: lembra? Pois é, pois é. Eu queria, eu queria que. Hoje você. Já é, como presidente. Já como presidente. Já é, como o Brizola tinha rompido. O Brizola tinha rompido. Queria que você falasse um pouco, para a gente encerrar, como é que você vê a figura mesmo política do Lula como ex-presidente, como provavelmente candidato, né? Como é que um brizolista como você, vamos botar assim, analisa é, a trajetória toda do Lula hoje, nesse
1: 2021. Olha, você, sabe que, você sabe muito bem que o Brizola foi vice do Lula, né? O Brizola chegou a ser vice do 98. Lula. Né? Em 98. Tiveram um arrancar rabo porque tem uma mágoa, uma mágoa de formação do PT em relação ao PTB barra PDT. E quando o Brizola voltou para o Brasil ele achava que ia ser recebido, sabe, como era o líder que ele era. Mas aí começou, foi criado o PT. O PT a regimentou, puxou para ele o, o trabalhador. O pessoal de São Paulo, das fábricas de São Paulo, passou a ser o partido dos trabalhadores em barra intelectual e tal. E o Brizola perdeu o chão ali. Isso ficou uma certa mágoa. Mas eu acho que os dois, apesar de arrancar rabo, sempre se respeitaram. Uma vez eu fui... fui o Lula já veio aqui em casa, né? aliás, o Fernando Brito, que é o cara que mais sabe da vida, do tijolato, da vida do Brizola, foi braço direito do Brizola, anos e anos e anos, ele me ligou, agora, semana passada, ou retrasada, ele disse, sei eu vou com o Leonelzinho, o Brizolinha, que o Brizolinha vai se filiar ao PT, então eu vou encontrar o Lula, ele foi, aí foi, depois me ligou, falei com o Lula, e ele topou, mas desde que seja na sua casa, aqui é onde eu estou falando com vocês, a gente fazer um programa, deixa ele voltar da Europa, o Lula falando do Brizola. Eu falei, pô, legal, pô, vai ser interessantíssimo. É claro que não vai ficar só nisso. E o Lula me contou uma história, que eu já contei algumas vezes, E quando o Lula o Brizola era vice do Lula, aquelas coisas do Brizola, né? O Brizola fez questão de levar o Lula a São Borja, onde ele está enterrado. Onde estão enterrados Jango e Getúlio. E agora o Brizola. Agora não. E o Brizola também. Aí tava, levou o Lula no túmulo do Getúlio. Chegou lá, o Brizola, olha só que loucura. Aí o Brizola falando, parou para o Getúlio. Apresentou o Lula ao Getúlio. Getúlio, não sei como foram as palavras. do Lula mas Aqui está aqui o Lula, nosso candidato a presidente, líder em Mertaluz, sei lá o quê, papai, tu pode que... Apresentou... Eu falou eu falo lá um tempão com o Getúlio. Getúlio, bom, evidentemente. Aí, depois ele falar tudo isso, ele vira para o Joluri agora, com as palavras para o nosso Getúlio. O tá completamente sem graça. Não, 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 Brizola, obrigado. Já falou tudo, já me apresentou o Getúlio. Estou muito emocionado e tal. Então, tem essas histórias em torno dele. Um dia a gente pode gravar nós um negócio só falando do Brizola. Só rapidinho, mas vendo a campanha do Darcy, que estava muito mal, o Brizola, nós estamos em São João, depois, ali na fronteira com o Espírito Santo. São João, é, São João, depois, um lugar aí, sei lá, depois da terra do Martinho, que é, é duas barras, né? De... São João da Barra? Não, não, São João da Barra é perto de, é, de Rio das Ores, então. Mais para cima, depois de Campo, de bem São pra João. cima. São Francisco, é
2: São Francisco do Itabapuana. Né?
1: Exatamente, fomos lá inaugurar um e então, papá. A campanha estava uma merda, porque o Gabeira estava crescendo como candidato do PT e o Moreira ganhando as pesquisas. Aí chega o Brizola, pensa puta agora vai ser fogo, vamos tomar esporro, todo mundo. Chegou um homem. Na fazenda, lá do Pereira Pinto, que era um deputado do, do PDT. Segura. Aí o Brizola, já era de noite, de jantar, ele senta na cabeceira. Falei, bom, agora eu já vem. Rapaz, não deu esporro ninguém. É o jeito, do é, ele ficou até de madrugada contando caso. Contando o caso, quando ele foi candidato a prefeito, quando ele foi candidato a governador, viajava para a fronteira lá com, com o pessoal fazendo churrasco de madrugada, aquele churrasco gaúcho né, que espeta no fogo e tal. Ele pegava isso como exemplos, como dizendo como ele virava as coisas. E não, ninguém tomou esporro. Eu fui dormir e falei, por que coisa impressionante, né? Ouvimos tanta história legal. Contar histórias é uma delícia. E o Brizola é era um grande contador de histórias.
3: É, a gente ouviu muitas histórias aqui, realmente. Foi uma delícia bater esse papo com vocês. É, a gente já estava já ansioso, né? A gente fez um contato há muito tempo atrás, para quem não sabe. Aí, por questões de agenda, acabou não rolando e tal. Enfim, saiu esse papo, infelizmente, virtual, né? Mas também tem essa vantagem, né? O virtual, que a gente pode falar com você a qualquer momento, de onde você está, você aí de São Paulo, a gente aqui do Rio. Então, muito obrigado, né? Para quem não sabe, a gente até... Enfim, você volta aqui mais vezes, com certeza, para falar dos seus livros, né? O Zé é um grande escritor, já tem... É, tá Olha, recebi, hoje,
1: recebi hoje o outro livro do Simas, né? Tinha o um livro sobre o Maracanã, agora é outro sobre a história do Brasil, um bandas. Acabei de receber hoje à tarde. É, é e o Simas é, eu... é o nosso padrinho, né? O Simas é o nosso padrinho, é, foi o cara eu... que... Por isso que eu faço questão de falar deles no final do final da do nossa participação é, de hoje, é, querido Simas. Tá, né, Estava tá, inclusive... ontem no Bar Madrid. Voltou isso. ali naquelas reuniões, à tarde lá no Querido Bar Madri. Essas
3: aulas lá no Bar Madrid. E, aliás, o cima está precisando voltar. Vamos ver se ano que vem a gente, a gente chama. E obrigado, Zé. Muito obrigado mesmo. Né? É, você é um cara que, como a gente falou lá no começo, é uma referência para a gente, a gente já queria bater esse papo. Você contou as histórias que, poxa, a gente adora ouvir realmente para a gente, e agora dividimos com os nossos ouvintes, nem todos, de repente, ouvem o pontapé, ouvem os outros programas lá na TVT. Acompanhe o Zé, gente. O Zé tem muita coisa a dizer. Realmente é um cara muito necessário para os tempos atuais. E eu só tenho a agradecer. Obrigado, Zé. Deixa seu recado final aí. Está no Ultrajano, está na TVT, está no Ponta Pé. tem livros,
1: Aqueles Olhos Verdes, que é o livro que eu falo do interior do estado do Rio, Acho bem interessante, acho que eu capixei mesmo. Mas agradeço muito a vocês. E, olha, quando fizer essa redação, estamos juntos. Com certeza. Valeu, Zé. Obrigado. Maravilha. Agradeço a você. Até que, enfim, estou no lado B do Rio. Custou, mas estou dentro.
3: Fagner, vou encerrar começar encerrando com você. É, às vezes, eu fico preocupado, né? eu que estou conduzindo aqui com a missão de conduzir o lado B do Rio como apresentador, de a gente, tá, às vezes, está fazendo né, entrevistas né, com referências nossas, eu fico tecendo elogio, né? foi o Wagner Moura, entre outros, né? mas é porque assim, os ouvintes precisam saber que, de fato, o para a gente né, é uma referência, a gente, principalmente a gente que é jornalista, né, é uma referência do jeito combativo, do jeito de fazer jornalismo, que ele, que ele sempre é, é, tratou, né? a, a forma de fazer jornalismo, como a gente falou aí no, no programa, então, assim, se você, de repente, está ouvindo, ou ouvinte mais novo, está falando, pô, esses caras, pô, eles são fãs dos caras, não se preocupe, o Pedro Bial é fã do Sérgio Moro, então a gente está muito melhor referenciado que ele, <risos> né? Pois é, né? Então a gente, já que. Se o Bambambam o Bam Bam da Rede Globo faz é, é, esses elogios para essa figura insuportável que é o Sérgio Moro, a gente também pode fazer elogios para os nossos convidados, mais um grande convidado, e acho que foi um papo bem legal contando as Tem histórias. Um Pois é. Valeu. Valeu, Fagner. Boa noite, meu querido.
2: Boa noite. Grande noite. É... Mais uma entrevista que nós fazemos com uma referência profissional nossa. Em vergonha alguma né, de falar que o entrevistado nosso... Ah, porque o entrevistado né, não pode elogiar. Pode sim. A figura do, do vulto né, de José Trajano não só pode, como deve ser elogiada. Uma grande entrevista, um grande contador de história, uma memória viva do jornalismo brasileiro. Passou tudo quanto foi lugar. Tem história com Deus e com o mundo. E eu acho que a gente fez uma entrevista bem bacana com ele. E eu espero que, de verdade, em breve, a gente esteja juntos novamente. Já estivemos juntos outras vezes, né? Mas que estejamos juntos numa mesa de bar. Porque sentar contra a Jano Tomar uma cerveja e ouvir lhe contar essas histórias é uma, deve ser uma coisa de louco. E eu espero que não demore muito. Agradecer você, Caio, pela condução, que na minha visão está cada vez melhor. Agradecer Luara e agradecer Daniel pela companhia. E deixar aqui três recados. Acho que dois, dois recados. É, primeiro, um agradecimento aos amigos do sindicato dos petroleiros do Espírito Santo que nos presenteou eu e Caio é, com alguns algumas lembranças né de lembranças de luta na verdade da luta dos petroleiros né no Espírito Santo mandou aí para gente pelo correio camisa duas camisas uma para mim eu tenho que entregar do Caio não tive ainda a oportunidade de estar com ele para entregar duas camisas né onde mostra a luta dos petroleiros, a luta em defesa da Petrobras, em defesa da soberania nacional. É, agradecer aos amigos do sindicato pela lembrança, pelo carinho né, com a gente, comigo. E eu quero fazer um convite a todo mundo que está ouvindo essa entrevista, que ouviu a entrevista com, com o Trajano, que está aqui com a gente até agora, pra, porque domingo vai acontecer as eleições gerais no Chile. Né, uma eleição que promete ser bastante acirrada, é, os especialistas não têm muita ideia do que vai acontecer, está é, tudo muito apertado entre os candidatos, sobretudo os candidatos da, da esquerda e, os candidato, e o candidato da extrema-direita, é, e eu vou estar no, no YouTube do lado B do Rio, né, numa live, a live B do Rio, eleição no Chile, com as pesquisadoras do Observatório Político Sul-Americano, a Thalita Tanchait e a Marília Kloss. Então vai estar eu, a Giovana, que é a nossa a Giovana Espueblo, Pueblo, né? a Giovana Zucato, que é colunista do Lado B Notícias, colunista que fala de, de América Latina no Lado B Notícias. A gente vai estar com a Thalita e com a Marília fazendo a cobertura voto a voto, né? minuto a minuto, da apuração é, no Chile, a partir das 18 horas, no canal do lado B do Rio. A gente está tendo algumas confirmações também de pessoas que estarão no Chile, né, de, inclusive atores políticos que estão no Chile, que fazem parte da, da, das, das, dos comitês de campanha, sobretudo do candidato da esquerda, que é o Boric, né, é, que muito provavelmente estará conosco também, dando uma pala in loco do que está acontecendo, né, a temperatura da, da apuração no Chile. O Chile vive em um momento de ebulição social e política muito grande, desde as manifestações que enfim, colocaram o fim ao entulho autoritário da ditadura Pinochet. Mas mesmo né, a partir desse movimento, mesmo assim a extrema-direita se fortaleceu e corre o risco de ir para o segundo turno e indo para o segundo turno a situação está muito indefinida. Então, mais uma vez, o convite, ativar o lembrete, o link a gente já divulgou no Twitter do Lado B, é você que está ouvindo essa entrevista na sexta-feira à tarde, a gente já divulgou o link no Twitter do Lado B e também no Instagram, entra lá no YouTube, ativa o lembrete, nós estaremos no domingo às 18 horas, eu, Giovana Marília e Thalita. É, conversando, eu vou estar muito mais na apresentação, levantando bolas e fazendo perguntas, as especialistas são elas três, e elas vão dar uma aula a gente, voto a voto minuto a minuto, daquilo que está acontecendo no nosso vizinho alto e magro, que é o Chile valeu, um abraço a todos e até obrigado pelas palavras, Fagner estamos aí
3: tentando ficar sempre melhor, mais profissional mais descontraído, né? a gente está sempre nessa tentativa. É, o link já está lá no YouTube, youtube.com.br, é, lá do B do Rio, lá no nosso canal, né, para a live sobre as eleições chilenas. Lembrar que a live uh, da apuração em 2020, das né, eleições municipais aqui, né, nacionais no Brasil, é, foi um sucesso, a nosso, nossa live de maior alcance, nosso vídeo mais visto no canal. É, a gente conseguiu fazer um trabalho... Primoroso, eu tenho certeza que domingo o trabalho vai ser tão bom quanto, com, com essas é, convidadas, né, e com, com a Giovana e com o Fagner tocando. Eu acho que realmente, para quem quer se interessar, para quem, quem se interessa e quer saber mais é, do que, que acontece aí nos países vizinhos, como a gente falou no, na semana passada, né? Para não ficar só no, no que a mídia hegemônica fala, vai ser bem interessante, então estão todos convidados.
2: Claro, é, obrigado. Só, só fazer, só fazer uma observação aqui, só fazer uma observação que o Daniel fez um comentário aqui até no nosso grupo e, e eu vou esclarecer, é 18 horas mesmo 18 horas horário de Brasília é, no momento o horário de Brasília é o mesmo horário de Santiago né? no, desde que o Bolsonaro acabou com o horário de verão daqui é, não tem diferença não então é domingo 18 horas horário de Brasília e é a mesma coisa do horário de, de Santiago. Estaremos lá no YouTube. Eu, Giovana Marília e Talita. Um abraço. É isso, a marcha da Coração Chilena.
3: Laura, obrigado.
0: Eu que agradeço. Acho que o Lado B tem me dado essa oportunidade aí de conversar com esses grandes caras, essas grandes mulheres aí do nosso Brasil, é... que vai dar certo, nem que seja na marra. Vamos fazer igual o a hora verde de Augusto Matraga, né? Para o céu a gente vai nem que seja porrete. Então, quero deixar aí também alguns abraços, além de vocês que me aguentam aqui, Caio, Daniel, Fagner, que me acolheram muito bem, pessoal também do nosso conselho editorial, é, nossos ouvintes e apoiadores. E aproveitar aí que o Fagner falou dos companheiros petroleiros, né, aqui do Espírito Santo, são grandes parceiros na, aqui na luta contra as privatizações, né, parceiro do Sindicato trabalhadores dos Correios, que eu acompanho também, e aí aproveitando o intercâmbio aqui, eu, já que eu tô no Espírito Santo, eu quero cobrar publicamente o Tadeu Porto, que também é galo doido, e a companheira do Sindicato dos Petroleiros do Norte fluminense ouvinte do lado B, e que está me devendo um jaleco laranja dos petroleiros até hoje, viu, Tadeu? Eu estou esperando. E mandar um abraço também para o Bruno e para o Felipe, lá do podcast Averso da Notícia, que sempre fortalece citando a gente. Acho que já receberam o Caio também, né Caio? Eles falaram lá com, sim, comigo. sim, o
3: pessoal do Averso, sim, estive lá, estive lá. Bem legal o papo.
0: É, eu quero participar lá com eles também, me convidaram e tal, Faz um trabalho muito bacana nesse último episódio, é, não sei se já saiu um novo, né? no último que eu ouvi, ano é de número 62, eles falaram no filme do Marighella da importância e da arte nesse momento de resistência, então um abraço para o Bruno e para o Felipe também, e deixar um abraço para o Fernando Oliveira, que foi meu professor de educação física no ensino médio e é ouvinte do lado B, já era ouvinte antes de eu estar aqui, e gosta muito, está sempre é, comentando e nas redes, é, compartilhando, fortalecendo a gente Então aí reconhecendo os nossos apoiadores e obrigado mais uma vez
4: É isso, Dani Boa noite, é, tudo foi dito aí sobre o Trajano ser um cara de referência né? E eu que não venho de tão longe quanto ele, mas já tenho uma meia vida aí percorrida é, lembrei que eu comecei a ver outra gênero, o Trajano no Cartão Verde da TV Cultura em 1993 então tá 28 anos depois entrevistando ele, é um tanto quanto inusitado, no mínimo né? é, até semana que vem
3: é isso, até semana que vem com mais um Lado B do Rio agenda fechadinha até dezembro lembrar para vocês que dezembro a gente entra de férias, tá galera, vamos até o dia 10 de dezembro e a agenda já está fechada. Aliás, vai ter uma live dia 9 de dezembro, mas aí a gente anuncia mais para frente. Vai ser a live de fim de ano, que vai ser o, programa, o último programa do ano para a gente, enfim, é... não sei se comemorar é a palavra certa, mas louvar que a gente está aqui, vivo nesse país, depois de tudo que a gente passou. Então, a gente anuncia direitinho aí. Semana que vem, convidado também, perdível, e na outra uma convidada maravilhosa, ou seja, a agenda tá maneira, acompanha aí, até lá, valeu!